0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. La entrevista Radar News. Mauricio Curi, muy buenas tardes, gobernador. Mi estimado Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio, por favor. Muchas gracias. ¿Qué días tan complejos, eh? Platicábamos sí. ahora mismo con tu secretaria de gobierno y con la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC.
1: Sí, hombre, son momentos complicados, no solamente para mí como como gobierno, como gobernador, creo que para todo Querétaro, las imágenes que vimos el sábado fueron horribles. Gracias a Dios no hubo muertos y gracias a Dios, pues bueno, ya tenemos también muchas personas que ya han sido aprendidas. Te puedo actualizar que ya son 13 las personas que fueron ya eh, aprendidas. Hasta de este las momento. 10
0: de la mañana, ya son 13 ahorita.
1: Ya son 13. Fíjate, hay una que yo quiero comentártelo. Una señora llevó a su hijo, literal, a, a la fiscalía, para que, diciendo este señor, este señor este, este, muchacho, también estaba metido. Y resulta que también estaba en las 26 aprehensiones que teníamos que nos otorgó el juez. Y acaban de aprender otros dos hace 10 minutos. Hace 10, me acaban de avisar hace 10 minutos. Entonces, Ahora sí que la...
0: La mamá fue y lo entregó, qué acto fue lo... de responsabilidad social y, y, y qué valerosa, ¿no?
1: La verdad que sí, es lo que es Querétaro, es lo que es Querétaro, cuando es, somos más los buenos, somos más la gente que queremos que Querétaro que no haya impunidad y, y la veamos pues, agradecido con la señora y, y lo que sí es que todas estas personas que, que salvajemente lastimaron tanto, pues van a estar eh, enfrentando pues, las leyes y la justicia, ¿no? Que fue lo que me comprometí el
0: domingo. En la rueda de prensa, aquella a las 10 de la mañana, en el patio central de la Casa de la Corregidora. Entonces, de las 26, eh, para sintetizar, eh, órdenes de aprehensión giradas, ya se han completado hasta ahora 13.
1: Ya tenemos la mitad, la mitad de, la, de las órdenes de aprehensión. Van van a seguir y, y siguen. Esto, esto no es el fin, este mi estimado Andrés, esto es el principio el principio para poder tener justicia, para decir que esto no tiene que volver a ocurrir, y, y también por otra parte eh, de, de los lesionados, de los 26 lesionados ya 25 fueron dados de alta, eh, uno que me preocupaba mucho que estaba en código rojo el, el sábado en la noche ya, ya se dio de alta, y solamente tenemos uno más que, es, que, que está en, en un estado crítico pero evolucionando favorablemente, Hablé hoy inclusive con su mamá y, y está tranquila y espero y tiene pues todo el apoyo por parte del gobierno el gobierno del estado. platicarte que un queretano que fue lastimado, un señor de 69 años que fue lastimado, que había yo dicho que la, la información que tenía yo era que había perdido el ojo, al parecer todavía la puede lo, lo puede salvar, le faltan dos operaciones allá en la Ciudad de México y estamos también muy atentos por parte de Agustín Dorantes, quien es el que puse como responsable para atender a las víctimas
0: esta es una gran noticia solo queda grave pero un lesionado y yo quisiera preguntarte eh, gobernador eh, porque sé de, de, de tu sensibilidad qué tan difícil ha sido para ti como persona como ser humano, más allá de tu investidura de gobernador el ver que la gente no acaba por creerte el que le digas es que no hay muertos, es que no hay evidencias, es que dime dónde hay un desaparecido y vamos. Y sin embargo en las redes sociales y algunos incluso profesionales entre comillas de la comunicación se aventuraron a decir es que en Querétaro hay 17, 15 o 20 muertos. Uno de ellos por cierto ya se disculpó hoy en la mañana, pero... ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves las redes sociales? Porque sé que las consultas y, y te no, enfrentas a esa que, a esa falta de confianza.
1: Oye, por ejemplo, a mi hijo le, le escribían ahí en algunas redes sociales diciéndole, oye, ¿qué sientes? Mi papá tiene una gran cantidad de personas muertas y que no dice y los tiene escondidos. Oye, pues es que eso no pasa en Querétaro. Yo no sé si en algunos otros estados puedan hacer eso. En Querétaro es imposible poder ocultar una muerte de ese tamaño, en ese lugar, de esa forma. Por supuesto que yo cuando veía los videos, yo también pensaba que había muertos, pues los veía yo inertes ahí tirados y o sea, con, con muchísima sangre. Yo pensaba que había muertos, tan fue así que lo primero que hice llegando fue ir a, al hospital final para verlos, para ver si, si estaban vivos, para ver en qué condición estaban. Y, y gracias a Dios, digo de literal gracias a Dios están vivos y qué bueno que no me he equivocado, que no hay ningún muerto. Este, Aquí en Querétaro, mira... No hay una sola familia que me esté diciendo, no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi esposo, o falleció mi esposo, mi hijo, mi hermano, o algo así. Es decir, no hay una sola persona que me lo diga, ni aquí ni hay una sola denuncia, ni en Querétaro, ni en Jalisco. Hemos estado en constante comunicación con Enrique Alfaro para ver si ellos tienen alguna denuncia, ya sea de alguien no localizado o de alguien que haya fallecido y, y, que, pidan, y que pidan justicia, y ni allá ni acá. Entonces... Inclusive hablé también con la Fiscalía General de la República, vino persona de, de, de la Comisión Nacional de Inteligencia de la, de, de, del país para, también, y todos coincidimos en lo mismo. este Yo he dado la cara desde el principio, sé que yo estoy, a mí me contrataron para decir las cosas, el que nada debe todo informa, y es lo que he hecho desde el principio, pero así son, inclusive todos aquellos que estaban golpeados, que, están, que se ven los tatuados, están identificados. Ya están ahí las fotos, ya han identificado que estuvieron en el hospital, ya se entregaron a las familias y eso pues entiendo que a la gente luego nos seduce y, nos, y, y quizás a veces hasta sexy los, eh, lo, eh, lo, la, los las teorías de conspiración o de complot, pero la realidad es esta, y la realidad está ahí y eso pues nadie lo puede nadie lo lo, lo, lo puede evitar de otra forma.
0: Y es la la dureza, la crueldad de las redes sociales, de grupos que finalmente... A saber, algunos de buena fe, eh, orientados solo por la ira o, o, o por un estado de ánimo muy alterado, y otros por intereses de también, vea a saber quién, pues eh, manejan según eh, interpreten, en algún caso les convenga la información. Y a uno como periodista, pues también, ¿no? Cuando das noticias que dijo el gobernador tal cosa, pues ya sabrás, ¿no? De paleros o lamebotas o. Coromapistolas no te bajan, pero cuando tienes la confianza de que efectivamente las cosas son como parecen, pues eh, vas adelante y mira el tiempo pone eh, a cada quien en su lugar, y, y punto se punto se acabó. Sobre esto mismo, el... gobernador. Eh, Enrique Alfaro eh, comentaba eh, hace dos días que no le parecía normal lo que ocurrió en el Corregidora. Algunos analistas y expertos en la materia eh, de la investigación de asuntos del crimen organizado, como periodistas respetados, para mí por ejemplo como Jorge, Jorge Fernández Menéndez, hablan de que hoy las barras en el país pudieran estar infiltradas del crimen organizado y se referían concretamente a la de Gallos y a la 51 del Atlas. ¿Tú qué piensas de esto o, o qué sabes?
1: No, mira, yo tuve, de los de los diez primeros que, que estuvieron, este, eh, ya que, que que detuvimos el día de hoy, solamente uno tenía antecedentes penales por lesiones.
0: Todos de los 13, uno.
1: De los 10, uno. De los diez uno? Un bajo lícito, es decir ninguno tenía un trabajo ilícito que algo que, todos tenían un trabajo lícito hasta hasta la información que me dieron hoy en la mañana. Este, de, mira. Yo cada vez que me estoy empapando cada vez hay más información y cada vez como se van bajando el agua, pues puedes ver un poquito mejor ya como que fue lo que sucedió. Evidentemente faltó seguridad, evidentemente Protección Civil tuvo sus fallas, evidentemente también la policía debió haber actuado de una forma distinta y por eso ya, ya, ya estamos tomando decisiones. ...pero pensar que fue un... ...como lo que decían es que hay un cuate que es Huachicol... ...que está pegado de ahí entre Hidalgo y San Juan del Río... ...y que él le va a los gallos y está enojado con lo del cartel Jalisco... ...con una generación porque le van al la, a la Atlas y van a venir... ...yo les voy a ir a pegar, pues se me hace la verdad poco fiable... ...o se me hace poco serio... ...y, y lo que yo veo y cada vez lo tengo más claro... ...es que se rebasó la seguridad privada que tenía la, la directiva de gallos... ...que nunca debió permitir el director de protección civil haber empez, dejado empezar ese partido porque le faltaban cerca de la mitad de los elementos de seguridad privada, que también los elementos de la ciudad privada no tenían ninguna capacitación, también es así que uno de ellos no aguantó la presión de la barra y los dejó pasar, y ellos fue donde empezó todo el golpeteo también con lo del Atlas, que también hubo, digamos, provocaciones de, la, de, la, de los visitantes, también hubo provocaciones, pero eso se ve siempre, donde incluso también fue golpeado parte de los visitantes a este señor de 69 años sí. y eso desencadenó pues que, que hubiera mucho más coraje y que también fueran pues, mucho más agresivos los de las barras locales pero evidentemente aquí hay aquí hay responsabilidades, hay que asumirlas y hay que arreglarlos y, y lo, lo más importante es que hasta este momento no hay ninguna persona fallecida no hay personas no ha y, 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 y y bueno ya y empezar a, a asumir asumir nuestra responsabilidad y a trabajar por Querétaro. Eso que vimos, Andrés, no es Querétaro. Tú y yo conocemos lo que es Querétaro, sabemos lo que, lo que es el fútbol y hemos ido muchas veces al estadio, el estadio mundialista, un estadio que siempre ha dado buenos buenos espectáculos de nivel, de nivel internacional y que nunca había pasado nada. Por supuesto que estamos lastimados, dolidos, avergonzados y apenados de lo que sucedió y esto tenemos que, que garantizar que esto no va a volver a ocurrir. Tenemos que hacer del estadio un estadio seguro.
0: Bien, y cerrando el tema, gobernador, y de las eh, omisiones que se presentaron, qué bueno que eh, el gobernador, no es algo común, diga estamos revisando los actos de omisión que en materia de seguridad o de protección civil cometimos, y va a haber sanciones. Eh, en el mismo sentido, le ocurrió a la directiva de Gallos Blancos, yo decía hace un rato, nos salvamos de la desafiliación técnicamente, pero los ya no sé si decirles dueños o antiguos dueños, no porque pues los mandan a su casa cinco años y le regresan la franquicia a Jorge Rong, a quien se la compraron y estaban pagando un crédito, lo cual es perfectamente comercial y normal en pocas palabras eh, Mauricio tenemos de aquí a fin de año para que alguien compre el equipo en Querétaro nos quedamos sin fútbol
1: totalmente de acuerdo y eso será, y por, haremos también lo posible para buscar que el equipo se quede en Querétaro. No lo puedo garantizar porque es un tema de particulares. Lo que sí, el equipo de Gallos Blancos siempre ha tenido el apoyo del gobierno del Estado. Durante todo este tiempo que he estado trabajando, han tenido todo mi apoyo. Y, y por supuesto que a los nuevos. Es que mira, la verdad es que la afición de Querétaro no es la que vimos, no es esa afición este agresiva. La afición Fueron 100,
0: 50, 70, 200, los que quieras. Y no más.
1: No, sí, ya pensando mucho, ¿no? este probamos, podamos ir por ellos y, y vamos a demostrar que en Querétaro no hay impunidad. Y la otra es que esto nunca había pasado, la verdad es que nunca me imaginaría que eso pudiera pasar en Querétaro. Por eso es, impo es importante buscar a los, que, a los posibles compradores, decirles que el gobierno del Estado tiene todo el apoyo para poder seguir teniendo un equipo de primera en Querétaro.
0: Buscarás entonces encontrar gente interesada en que el equipo se quede aquí y no se vaya.
1: Por supuesto que sí. Creo que me Querétaro se lo merece. No lo puedo garantizar porque, bueno, eso tendrá que convencer a los inversionistas. Pero como tú sabes, soy un buen vendedor y, y, y podemos buscar la forma de que pueda quedar el equipo en manos queretanas.
0: Si mantienes tu porcentaje empresarial, seguro que sí. A ver. <risa> ¿Cómo <nos> va? Oye, <risa> no, pero, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es que no ha habido fallecimientos y que los pocos heridos que quedan en Guadalajara o aquí, uno aquí. Eh, salgan bien de esto y que no se vuelva a repetir y como sociedad trabajemos en ser mejores seres humanos y mejores Totalmente colectivos mejores colectivos Gobernador Curi, algo que quieras agregar porque no te cuestioné
1: Pues nada más agradecerte infinitamente lo que me estás comentando a decirle a la gente que me está escuchando que seguimos trabajando, que Kere, todo sigue para adelante y que esto aunque sí por supuesto nos lastima por supuesto que vamos a salir más fuerte de esto para que no vuelva a ocurrir nunca más una, un acto de esto en Querétaro.
0: Gracias, gobernador Curi. Buenas tardes.
1: Un, un abrazo,
0: mi estimado Andrés. Muchas gracias.